0: امشب هم یکی از شبهای های معمول حکمتانه بود. اما در قصر پادشاه در تخت خودش دائما جابجا میشد و تمام بدنش غرق در عرق بود. میشد حد زد که مشغول دیدن خواب عجیبی بود. پادشاه خواب دید که نه حالی از شکم دختر خودش روید. نه حالی که رشد کرد، بزرگ شد و به درختی تبدیل شد که آسیا رو زیر سایه خودش قرار داد. سلام به پادکست سریک خوش اومدین. توی این قسمت از تاریخ و بقای کمتر شنیده شده‌ی تاریخی صحبت می‌کنیم. این اپیزود به مناسبت هفته آبان، روزی که بر اساس رویداد نامه نبویید، روزی که کوروش کبیر وارد شهر باول شد، منتشر میشه. من این اپیزود رو منتشر کردم به این بهونه که به خاطر شرایط کرونا نمیشه به بازار رفت. هرچند که اگه کرونا هم نبود نمیتونستیم بریم. در واقع نمیذاشتن که بریم. از سال 96 کلان هر هفته آبان از تجمع مردم جلوگیری میشه. بگذاریم. روایت آخرین امپراتور هنوز سرجاش او تمام نشده و بعد از این اپیزود احتمالا یک ماه دیگه منتشر میشه. این را هم بعد اضافه کنم که این اپیزود دو بخش هستش. در بخش اول من روایت رو نقل میکنم و در بخش دوم راجب درستی و نادرستی روایت نکاتی که با راجبش گفته بشه صحبت میکنیم سرتون رو در نگیرم عنوان این قسمت هست کروش بزرگ سال 585 قبل از میلاد بود و خشره بعد از پنجاه سال سلطنت داشت نفسهای آخر خودش رو میکشید. اون دوران سلطنت طولانی و سختی رو تجربه کرده بود. اون تونسته بود و متحد خودش شاه بابل آشوری ها رو نابود بکنه و با این پیروزی قبیله پارت و پارس رو زیر سلطه خودش نگه داره. اما با مرگ پادشاه ماد پسرش آستیاک یا ویگو، اگه اسمش من درست خونده باشم به معنی نيز افکن به قدرت رسید اون دور که هرودوت از آستیاک تعریف میکنه اون فردی خودپسند مغرور خرافاتی و خشم بود اون تصمیم گرفت از ثروت عظیمی که پدرش با شکست دادن آشوریان به دست آورده بودند استفاده بکنه. با این کار ماتهای که به جنگجویی معروف بودند حالا عرابه ها و سلاحاشون رو کنار گذاشته بودند و در ناز و نعمت زندگی میکردند. ثروتی که هیچ کدوم از قبیله های زیر سلطه اونها حتی فکرش را هم نمیکردند. چند سالی به همین منوال گذشت تا اینکه پادشاه خوابی رو دید این خوابی بود که بیشتر ازش حرف زدیم خوابی که آسیاک رو به شدت ترسوند اون راجع به این خواب با موخا مشبرت کرد و اونها بهش پیشنهاد دادن که مندانه را به ازدواج آدمی در نیاره. پس بنابراین پادشاه ماد تصمیم گرفت مندانه را به جای ازدواج با فردی از قبیله ماد به یکی از زیر دستای خودش یعنی کم موجیه در بیاره. حاکم پارس، حاکم ضعیف پارسی ها. اما حرف از کمبوجیه زدیم. به نظرم بهتره یک پرانتزی باز کنیم راجبه اجداد کورش. اونطور که توی کتیبه کورش اومده، اجداد کورش به این ترتیب هستن. کمبوجیه پدرش، کورش اول پدر بزرگش، و جیشبیش پدر پدر بزرگش. البته اگه اسم جیشبیشو من درست خونده باشم. اما نکته جالبی که هستش اینجاست که برخلاف چیزی که ما توی کتیبهای داریوش میبینیم در منشور کوروش هیچ اشاره‌ای به هخامنش در واقع جدش نشده. هخامنشی که 700 سال پیش از میلاد پایگذار حکومت پارسی ها بود. اما قبل از اینکه راجب دوران پادشاهی اجداد کوروش حرف بزنیم میذارید راجب واجه هخامنش صحبت کنیم. حقا در واقع یک واجه دو کلمه اینه به معنی دوستانه و منش هم که معنی همین منش هم بوده. پس در واقع حقا یعنی فردی که منش و رفتار دوستانه ای داره. به خلاف چیزی که ما تصور می‌کنیم و می‌گیم که کوروش بنیانگذار سلسله حقا منشیم بود، اما خود این پادشاهان هخامنش رو بنیانگذار اصلی حکومت خودشون می‌دونن. حخامنش زمانی به قدرت رسید که ماتها در شمال غربی حکومت خودشون را تأسیس کرده بودند و ایلامیها هنوز داشتن با آشوریها دست و پنجه نرم میکردند پس بنابراین حخامنش فردی بود که کنار ایلامیها با آشوری ها می جنگید. اما در زمان پسرش جیشبیش اتفاق افتاد ایلامیها از آشوری ها شکست خوردن و آشور با شوش رو تصرف کرد و اون رو با خاک اکسان کرد. اما جیش بیش قبل از مرگش حکومت خودش رو بین دو پسرش یعنی کوروش اول و آریامنه تقسیم کرد. پس بنابراین کوروش شد حاکم انشان و آریامنه شد حاکم پارس. و خب میدونیم که بعد از کوروش اول هم حکومت به کمبوجه رسید یعنی پدر کروش کمیر پرانتز بسته ازدواج ماندانه با کمبوجه هیچ فرقی به حال پادشاه نکرد هنوز خواب ادامه داشتند. هر روز اون نحال روبروی چشم پادشاه رشد میکرد و قلمروی اون رو زیر سای خودش قرار میداد و هر روز این رویا به واقعیت نزدیکتر میشد روز ترس پادشاه بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه بالاخره فهمید دخترش ماندانه بارداره پس شاه دختر خودش رو به پای تخت آورد و اینطوری شد که نوزاد خوابهای آسیاک در کاخ پادشاه به دنیا آمد پسری که اون رو به نام پدر بزارگش نمگذاری کردند پسری که پارسی ها اون رو کوراس، یونانیان، اون رو کروس، ابریان اون رو کروش میخوندن و امروزه هم در زبانهایی که ریشه لاتینی دارن سای روز به دنیا اومدن کورش بیشتر از قبل به نگرانی پادشاه اضافه کرد. پسر بودن نوزاد آسیه که تقریبا به یقین رسونده بود که رویایی که در خواب دیده بود تبیر خواهد شد. پس تصمیم گرفت. نوه خودش یا بهتر بگم تهدید سلطنت خودش رو از بین ببره هاپارک کسی بود که این مأموریت مهم یعنی کشتن کروش این کودک خطرناک رو بخت داشت هاپارک کودک رو به خونه خودش برد اون نمیتونست به صورت کودک نگاه کنه هنوز از دستور سرور خودش توی شکر بود آپارک هر بار به صورت نزاد نگاه میکرد به گریه میفتد مرد مرد اعتماد آستیاک چطور میتونست کودکی رو به قطر برزرونه اون هم بچهی که متعلق و شاهزاده خودش بود بعد از مردن آستیاک مندانه چه برای به سر می آورد اما اجرا کردن فرمان پادشاه تاوان بالاتری داشت هم خودش هم جان خانواده خودش در خطر بود توی سختی گیر افتاده بود ها پارک به بیرون زد از شهر دور شد به دشت رفت تا اینکه که به ذهنش رسید تصمیمی که هم میتونست از دستور پادشاه تبعیت بشه و هم کروش کشتنشه پس هاپارک کروش رو به چوپانی که اون نزدیک ها بود داد پیش گفت خوب از این کودک مراقبت کن ده سال بعد کورش که حالا بزرگ شده بود توی یک بازی کودکانه به پادشاهی انتخاب شد. کورش هم بازی خودش یکی از پسران بزرگ ماد رو به خاطر عدم اطاعت فرمانش تنبیه کرد. خبر این بازی کودکانه به آسیاک که کابوس شبهاش هنوز تمومی نداشت رسید. پس پادشاه. به شک که نکنه این بچه همون پسر ماندان است و وقتی که پادشاه از حقیقت با خبر شد فرمانده خودش هاپارک رو به شامی دعوت کرد شامی که با تمام شام که هاپارک با پادشاه خورده بود فرق داشت این شام در واقع مجازات هاپارک بود برای فرمانده خائن. خوراکی از گوشت پسرش بخته شده بود. این سزای کسی بود که به پادشاه خیانت میکنه. آسیاک برای تین تکلیف زندگی کورش از روحانیون رو دربار مشورت گرفت. و یکی از روحانیون به پادشاه گفت که کرش نقش شاه رو بازی کرده اون به پادشاهی رسیده، دیگه خطری شاه رو تهدید نمی کنه. خواب پادشاه شاه شده پس به این ترتیب با سیاک بروش رو به پدر و مادر واقعیش برگردوند کوروشی که در بین مردم عادی بزرگ شده بود الان به عنوان ولیت کمبوجیه و فرمانده سپاه پارسیان انتخاب شده بود. توی ارتش کوروش اول تصمیم گرفت به تمام کسایی که خدمت میکنند یک فرصت برابر بده. پس اون درجه و امتیاز بزرگان و اشراف رو توی ارتش کم کرد. توی این دوران ولیعت جوان حرفه جنگاوری رو به خوبی آموخت. با این حال اون هیچ نشونه ای از سرکشی از خودش بروز نمیداد. نه علاقی به پدر بزرگش داشت و نه از اون متنفر بود. در سال 559 قبل از میلاد با مرگ کمبوجیه، کوروش شاه انشان شد. توی همین سالها بود که پادشاه بزرگ بابل، نبوکدنصر هم درگذشت. پادشاهی که با اتحاد با مادها آشوریان رو شکست داده بود اورشلیم رو فتح کرده بود و این شهر رو با آتش کشیده بود با مرگ این پادشاه نبوید و قدرت رسیده بود این تغییرات منطقه آستیاک شاه پیر ماد رو به نگرانی انداخته بود از یک طرف توی قلم رو خودش کورش، پسری که زمانی دستور قطرشو داده بود به قدرت رسیده بود و از طرفی شایعات به گوش می‌رسید از اتحاد این دو شاه جدید اتحاد پارسی‌ها و بابلیا پس اون تصمیم گرفت دست به جنگ تمام عیار بزنه اما نه با بابلی ها بلکه با کابوس‌های شبانه خودش پس اون نامه‌ای به کوروش نوشت و اون رو به پایتخت احضار کرد اما جواب کوروش نشانه‌ای از آغاز جنگ بود اون برگشت و به قاسد گفت به سرورت بگو که من زودتر و حتی سریتر از اون که فکرش رو هم میکنه، توی قصدش خواهد بود آستیاک هیچ تردیدی توی پیروزیش نداشت اون داشت با ملتی می جنگید که به زحمت می سی هزار نفر رو تشیز کنن از طرافی خبرای خوبی از ارتش می رسید اونها تونسته بودن پارسی ها رو شکست بدن و به نزدیکی باسارگات برسن پس استیاک اول اون روحانی رو که بهش گفته بود کورش، دیگه هیچ قطری ندادن رو کشت و به چهار میخ کشید و بعد به ارتش ملحق شد تا خودش شخصا کورش را شکست بده سال 555 بود و آسیاک خودش را برای نبرد نهایی آماده میکرد شکست توی این نبرد پایانی برای کورش شاه انشان بود اما شاه جوان قرار نبود به همین راحتی شکست بخوره سپاه اون مسیرهای لشگرکشی دشمن را آتیش میزد و رو به پاسارگاد می‌برد. با این حال جنگ نهایی فرا رسید پارسیها زنان و کودکان را به بالاترین قلعه پاسارگاد فرستاده بودند و در قلعه سنگر گرفته بودند استیاک روی تخت بلندی تکیه کرده بود و مشغول تماشای کارهای سربازانش بود مهاجمین سعی داشتند دیوارهای قلب بالا بیان اما سنگ آرام میشدند زنان به هر سرباز پارسی که به عقب برمیگشت توهین می‌کردند و مجبورش می‌کردند تا دوباره به میدون بره. برای اونها به منهای قتل عام بود اونها یا باید قتل عام می‌شدند یا با پیروزی به آزادی می‌رسیدند. جنگ خونینی در حال رخ دادن بود تا اینکه در یک لحظه حیاتی روند جنگ تصویر کرد پارسی ها به رهبری کوروش آسیا که نیز افکن را شکست دادند و پادشاه ماد را به اثارت گرفتند آسیاک حالا بعد از 3500 سال سنت تاج و تخت خودش رو از دست داده بود و منتظر بود تا پسری که سالها در خواب خودش از اون فرار می‌کرد براش تصمیم بگیره همه منتظر سرنوشتی دردناک برای شاه پیر بودن اما پیرمرد مرد پدر بود چطور میتونست رفتاری مثل آشوریان و بابلیان با اسیر خودش داشته باشه و با کشن بزرگان هرچند دشمن جهان زیر حکومت خودش رو متعبیر بود از بنابراین آستیاک شد. با این پیروزی حکومت ماطا از بین رفت و اکنون سه قدرت در منطقه به وجود اومد. جا در یک پرانتزی بذارم اینو بگم که برای اینکه وضعیت جغرافیایی و مرزهای سیاسی اون زمان رو بهتر بفهممون به در کنیم میتونید به صفحه اجتماعی پادکست یعنی تویتر، اینستاگرام و تلگرام برید و با دیدن نقشه به ادامه پادکست گوش بدید. پرانتز بسته گفتیم که با از بین رفتن حکومت ماتا سه قدرت در منطقه به وجود اومدن این سه قدرت پارسیان یا همون هخامنشیان بابلیان و لیدیان بودن بین پارسیان و بابلیان مخالفت های زیادی وجود داشت اما دلایلی هم بودند که جلوی شدید شدن این درگیری ها و شروع یک جنگ دیگر رو می گرفتن. هنوز خاطره اتحاد دو تمدن علیه آشوریان زنده بود. علاوه هم هم کروش و هم نبوید نگرانی های واحدی داشتند. هر دو تمدن از حمله مصری ها می ترسیدند. همسایه شمالی این دو تمدن لیدیا به سرعت در حال پیشرفت و قدرتمندتر شدن بودند. جنگ دو تمدن باعث میشد لیدیا به قدری قدرتمند بشه که بتونه براحتی از پس هر دو تمدن بر بیاد. به هر حال بی اعتمادی و محتاط بودن کوروش و نبوید مانع از جنگ میشد. اما حرف از لیدیا شد. سرزمینی در ترکیه امروزی سرزمینی که سربتمند ترین تل... سرزمین های اون موقع بود. ترک هرودوت میگه تمولوس کوهی از تلا بود. رودهایی از اون سرچشمه میگرفتند میگرفتن که قبل از ریخت شدن به دریا مقدار زیادی ذرات طلا رو به پایین کوه بودن. همین موضع و موقعیت مهم لیدیا این سرزمین رو به قطب مهم تجارت تبدیل کرده بود. کرزوس پادشاه لیدیایی که اون رو فردی، سطحی، خرافاتی، زیرگا بلخج معرفه میکنن شیفته ی فرهنگ یونانی بود اون علاقه خاصی به تمدن یونانیان داشت بخاطر همین تلاش میکرد تا با اونها رابطه خوبی داشته باشه کرزوس به معبد درفی هدایای زیادی تقدیم میکرد اما اون حتی مجسمه از طلا برای آپولون ساخت و این مجسمه رو به هدیه داد. پس تلا این شیع ارزشمند باعث اتحاد بین لیدیا و یونانیان شد. اما بذارید باز هم به عقب به زمان نابودی آشوریان بریم تا بدونیم چه رابطهای بین مادها و لیدیایی ها وجود داشته. بعد از فتح آشور به دست نبوکد نصر و خوبخشت ره پدر آستیا که راجبش حرف زدیم جنگی رو با ها آغاز کرد اما توی یکی از روزهای این جنگ خشیت گرفتگی کاملی رو داد به صورتی که هر دو پادشاه ماد و لیدیا صلح کردند و برای تضمین این صلح آستیاک پسر اوخشر با دختر پادشاه لیدیا ازدواج کرد اما الان و از با گذشته اصلاً فرقی نمیکرد. کرزوس که در واقع دایی مادر کورش حساب میشه اطمینان داشت که کروش خطریه برای منطقه. خطری که هرچه سریتر برای بین بردنش باید دست بکار شد. کرزوس متحدین زیادی داشت. یونانیان، مصریان، حتی لیبی. اما پادشاه هنوز خودش را آماده ی این نبرد نمیدید. پس از کاهنان معبد دلفی مشورت خواست و این پیغام از سوی حاطف معبد اومد. خدایان به کرزوس میگویند اگر با پارسی ها جنگ کند امپراتوری بزرگی را ایران خواهد کرد. پس با این پیغام در بهار سال 546 پیش از میلاد کرزوس وارد مرز های ایران شد لیدیای ها بخشی از شمال کشور رو اشخال کرده بودند آنها مردم سوریا را قتل عام کرده بودند و خبرهای نگران کنندهی به گوش کروش می رسید. کرزوس مزدورهای زیادی را عجیل کرده بود. قبرسیان، فینقیها، مصریان، اعراب، اسپارتیها و حتی بابلیان هم به ها پیوسته بودند. اعتلاف بزرگی علیه شاه هخامنشی تشکیل شده بود. ارتشی که سربازانش به زبون مختلفی صحبت میکردند. اما کروش تصمیم گرفت به جای دفاع دست و حمله بزند. پس ارتش کوچک کوروش مقابل سپاه چند ملیتی لیدی ها برا گرفت. اما جنگ با دستور عجیبی آباز شد. کوروش دستور داد سپاهیان سوار شدرهای خودشون بشن اون هم توی سرمایه اون منطقه برحال جنگ با حمله هبه جانبه لیدیایی آغاز شد اما از پا که برای اولین بار شدرها رو می دیدند روی دو پاشون بلند می شدند و سوارهاشون روی زنی داختند میدان نبرد رو گرد و خواهد از پا رم می کردند و سوارهای جنگی رو به هم می زدند اما لیدیای به هر ترتیب حتی با پای پیاده هم به جنگ ادامه دادند. ولی لشکر چند ملیتی لیدیه شکست خورد و کرزوس به سمت پایتخت فرار کرد و الان زمستان فرار رسیده بود کرزوس در قصر خودش به انتظار رسیدن بهار وقت میگذرند توی بهار نیروهای تازه نفس می میرسیدند و اون میتونست دوباره به سمت ایران لشکرکشی کنه اما با صحنهٔ عجیبی مواجه شد ارتش کوچک پارسی خودش رو توی سرمایه جانسوز زمستان به پایتخت رسونده بود این کار یک جور خودکشی بود اما انجام شده بود پس به این ترتیب شهر سارد تسلیم كرش شد اما کرزوس چه سرنوشتی داشت کرزوس با جامعه فاخر با تاج پادشاهی خودش که از بهترین طلای پاکتور ساخته شده بود از معبد ارگ معبدی که خودش اون را برای آپولون ساخته بود بیرون اومد آرام و با قدمهای آراسته به سمت میدان اصلی شهر حرکت میکرد. از هیزمهای روح هم شده بالا رفت تا رسم نیاکان خودش را عدا بکنه. طبق این رسم لیدیایی، پادشاه مغلوب، باید در شعله های آتش میسوخت. سربازان آتشی بر روی هیزمها انداختند. زنان لیدیایی جیغ می‌کشیدند. مردها گریه می‌کردند. هیچ کس طاقت دیدن لحظات مرگ پادشاه قدرتمندش را نداشت. و کوروش که به این منظره ها است، دو دل بود. از طرفی چطور میتونست مانع مرگ پادشاهی بشه که میخواست به رسم نیاکان خودش بمیره؟ پادشایی که میخواست تقارت رو تحمل نکنه و از طرفی کرزوس دایه اون بود پس فرمان داد آتش را خاموش کنند مردمانی که با بهد به مرگ پادشاه خودشون نگاه میکردند الان تمام تلاششون رو میکردند تا آتش را خاموش کنند اما این شعله ها قصد خاموش شدن نداشتند. کرزوس که شاهد این تلاش ها بود نام آفلون خدایی که در عظمت اون نقش داشت رو فریاد زد. نه یک بار، نه دوبار. اون سه بار نام خدای یونانی رو فریاد زد. و ناگهان آسمان ابری شد و باران شدیدی شروع به واریدن کرد. پس به این ترتیب کرزوس نمرد. پادشاه خل شده با کورش به پای تخت بر. اما کورش با ساخت معبدی برای آپولون در سواحل ترکیه صلح نسبی رو با یونانیان برقرار کرد و دوباره به پایتخت برگشت و برای پنج سال به شرق قلم خودش رفت تا امنیت مناطق شرقی قلم را خودش رو تصوید بکنه. اما بگذارید به بابل بریم تا ببینیم در این شاه و محد تمون چه خبره همزمان در بابل، نبوید آزم بیابان های عربستان شده بود. اما بابل با مشکلات زیادی روبرو بود. کمبود مواد غذایی، ناوه سامانی و فساد فقط بخشی از این مشکلات بودن. کشاورزا از مالیتها شکایت داشتن و دیگه کشاورزی نمی کردن. گاهی کمبود مواد غذایی به جایی می رسید که قحطی رخ می دایروبی نکردن را باز شده بود تا تجارت در بابل مهد تمدن کمتر و کمتر بشه. بابل که روزگاری مولدترین ترین امپراتوری منطقه بود در حال انهتاد و نابودیه. علاوه بر اینها نبوید قدرتمند ترین طبقه جامعه روحانیون رو هم تحقیر کرده بود. به خاطر نابود شاه مهمترین مراسم ملی و مذهبی بابل مراسم سال نو برگزار نمیشد. کار به جایی رسیده بود که روحانیون مردوک نبوید رو شاه دیوان صدا می اما شاه در نبود خودش قدرت رو به با پسرش واگذار کرده بود پسری که هیچ ابتکار عملی نداشت در ایلام حاکم این منطقه با کورش بیعت کرده بود و در سایر نقاط بابل هم همچنی صدایی شنیده میشد. طوری که توی کتیبه ها و رودادنامه های باولی راجب نبوید اینطور اومده. او به قانون منشه نظم اطلاع نکرد. مردم کوچک را از بین برد و راه بازرگانان را مستود کرد و آواز آنهایی که کشت میکنند، دیگر در روستاها شنیده نشد. دیگر در خیابانهای بزرگ رفت آمد مردم وجود نداشت و دیگر نشادی و وفاداری دیده شد و به نظر او خدایان حامی محبوب و کهان دشمن شدند انگاه فرمانده هیراب را به پسر ارشدش سپرد او همه چیز را آشفته به حال خود رها کرد و سرطنت را به او واگذار نمود و خود به سوی تما در دور دست قرب رفت او شاهزاده تما را کشت او تماما ساکنان زنان و کودکان را کشت و به انوال آنها دست انداخت او به درامیختن شعائر و پریشان کردن خاطفان ادامه داد و به مهمترین قواعد آینی پایان بخشید اما فعالیت های کروش در سال 542 باشد تا شاه بار دیگه به پای تخت خودش برگرده کوروش در زمان نبود پادشاه دمشق، یهودیه و سرزمین اسرائیل رو اشغال کرده بود علاوه بر اینها ایلامی ها هم که گفتیم با پادشاه پارسی بیعت کرده بودن پس کوروش به سمت بابل لشگرکشی کرد در راه لشگرکشی کوروش دستور ساخت 180 کانال بر روی روز دجله رو ساده کرد اما آیا واقعا این کار اون هم توی زمان لشکرکشی چیز واجبی بود در واقع کوروش سعی می کرد تأخیری در روند لشکرکشی خودش به وجود بیاره با این کار هم روز به روز به های نبویید اضافه میشد و هم احتمال نبرد کمتر و کمتر میشد اما در بابل نبویید مشغول انبار کردن آزوغه بود شاه بابل خودش را برای محاصره طولانی حتی به اندازه ده سال آماده کرده بود اما در یکی از شبها در حالی که چهل هزار سرباز پارسی در پای دیوارهای بلند بابل اردو زده بودند نبوید جشنی رو توی قصد خودش برپا کرد پادشاه سرمست شراب بود که ناگهان دستی در آسمان ظاهر شد و در برابر دیده های پادشاه متنی رو نوشت. خداوند سلطنت تو را شمرده و آن را به انتها رسانیده تو در میزان سنجیده شده و ناقص درآمدی. سلطنت تو تقسیم گشته و به مادها و پارتها بخشیده شده است. و در همین شب بود که نیروهای پارسی وارد قصر نابویید شدند. اونها راه رودی رو که از وسط شهر میگذشت عوض کرده بودند و از این طریق بدون هیچ جنگی وارد بابل شده بودند فردای اون شب کورش با افتخار وارد بابل شد اون الان چهل و نه سالش بود به یاد داشت وقتی که حاکم انشان بود، فقط سی سالش بود. نه سال بعد تونسته بود پدر رو شکست بده و پادشاه مات ها بشه. توی چلا یک سالگیش شاه لیدیا رو شکست داده بود و الان که چهل و نه سال داشت باور نمی کرد. هیچ کس باور نمی کرد. هیچ کس حتی فکرش رو هم نمی کرد که شاه دست نشانده ی مات ها روزی معافق بشه که از مقرورترین شاهانه اصر خودش بشه. خب، بیشتر روایتی که شنیدی در واقع از کتاب اول هرودوت بود، چیزی که شاید یک کم برای ما تعجب آور باشه اینه که روایتی که ما شنیدیم بیشتر شبیه یک چیزی مثل افسانه بود جایی که توش خوابها تأثیرات مهمی میذارن خدایان نقش اساسی دارن و سرنوشت بخش اصلی از روایته. اما چیزی که باید بگم اینه که بیشتر چیزهایی که ما از دوران کورش کبیر و پادشاهان قبل از خودش میدونیم در واقع از هرودوت نقش شده هرودوت نزدیکترین تاریخ نویس به دوران کوروش محسوب میشه. از این گذشته هرودوت رو با عنوان پدر تاریخ میشناسند و از کتابهای اون در دانشگاه استفاده میکنند. هرچند که جنگه، روایت جنگهای ایران و یونانیان هرودوت کمی جانبدار است پس به خاطر همین تاریخ شناس میدهند از بقیه آثار تاریخ نویس استفاده کنند اما در بخشیم که درباره فتح بابل و اون دست توی آسمان باید اینو بگم که این قسمت از روایت در واقع از کتاب آزیا یا اشیا اگه من اسمش درست خونده باشم یکی از کتاب مقدس یهودیان استفاده شده. من توی این پادکست راجع به مرگ کروش کبیر یا کروش بزرگ حرفی نزدم. اون هم به خاطر تعدد روایته. به زیاد بودن این روایت تصمیم گرفتم هیچ کدوم از اونها رو استفاده نکنم. اما خب اینجا یک مرور سطحی و کتایی میکنیم. هرودوت مرگ کروش رو در نبرد با سکاها میدونه. هرچند خودش هم به این روایت معتقد نیست. از نظر موف ممکنه بعد از جنگ جنازه کروش از دشمن پس گرفته شده باشه و به پایتخت تخت آورده باشه. اما ریچارد فرای معتقده که اصلا مگه میشه با ارتشی شکست خورده جنازه را از سکاها پس گرفت پس کورش یا در جنگ کشته نشده یا بر اثر های جنگی از دنیا رفته در رابطه با کورش در ادبیات بگم که علاوه بر داستانهایی که مستقیما به کورش و داستان اون اشاره شده افرادی از جمله ابوریحان بیرونی معتقدن که کوروش در واقع همون کیخسرو در شاهنامه است. کیخسروی که پدربزرگش افراسیاب قصد کشتنش رو داشت و پیران ویسه که همون ها پارک روایت ماست جون کیخسرو رو نجات میده. البته بعضی ها هم معتقدن که کوروش در واقع شخصیت بهمن پسر اسفندیار در شاهنامه است. اگه این دو داستان شاهنامه رو نمیدونید، پیشنهاد میکنم پادکست فردوسی خانی رو حتما دو کنید و یه سری بزنید اما چیزی که باعث شد من این قسمت رو ضبط کنم چیزی مثل فرهنگ 2500 ساله نیست بحثیه به نام رواداری یعنی مدارا با دیگری و پذیرش عقایده او حتی اگه تا حدی مخالف عقاید ما هم باشه یعنی بردباری با مخالف و همدلی با دیگران دقت کنید، روغداری با مدارا خیلی فرق داره. مدارا یعنی سازش موقت برای قویتر شدن و حمله بعدی. در کل تاریخ بشرد به فکر این بوده که با رقیبی که توانایی حذفش رو نداره چیکار کنه. به خاطر همین هم، از روشی به اسم مدارا استفاده می کرده. روغداری یعنی که احتمالاً بخشی از حقیقت در اختیار منه و بخشی از حقیقت در اختیار کسی دیگر. درک کنیم اینکه حقیقت نزد هیچ کسی نیست و هر کسی ممکنه گوشه ای از حقیقت رو داشته باشه. دیگه نیازی به حضب دیگری نیست. اما مدارا یعنی اینکه کسی دیگر رو به رسمیت نمیشناسیم ولی ممکنه به اون آسون بگیریم. آسون گیریم که با منافع ما در تضاد دیست. در واقع میشه کوروش رو هم یکی از معدود پادشاه ها و شاید اولین پادشاه معرفی کرد که رواداری رو ترویج داد و از این شیوه برای حکومت خودش استفاده کرد. حاکمی که دهها ها قرن پیش با دشمنان خودش با احترام رفتار میکرد و مرگ رو نه فقط برای خودش بلکه برای هیچ کسی نمیخواست. خب به پایان این پادکست داریم میرسیم این اپیزود در اواخر مهمه و اوایل آبان ماه میشه پس میخوام این اپیزود رو به کسانی تقدیم کنم که در حوادث آبان ماه سال گذشته عزیزانی رو از دست دادن این قسمت رو با سکانسی از فیلم سمفونی نهم اثر محمد رضا هنرمند به تهیه کنندگی زینب تقایی به پایان میبرم پس تا درودی دیگر بدرود
1: من از این زخم چرکین جان به در نخواهم برد و فردا رو نخواهم دید آنچه میگویم خاصه ای من است پس به آن گوش کنید و تا زنده اید بدان پایی بند بمانید پس از من پسران برو مندم. از هر کس در جانشینی من سزاوار دارند میخوست کم بر تخت شاهی بنشیند که از بردیا چند نفس بزایده است <تصفح> آنچه را از ما مانده به نیکی و پاکی نگاه بان باشید که ایران زمین جایگاه پاکان و نیکان روزگار است بدانید که فرمان روایی بر دلها بسی خوشتر است تا فرمان روایی بر زمینها من به نیروی دادگری و نیک پهنه ایران زمین را چنان گسترانیدم که به پهناوری آن کشوری نیست پس این خاک مردمانش را تا هست گرامی بدارید با هر که پیمان میبندید آن را پاس بدارید هرگز در شکستن پیمان پیش دستی نکنید در پیروزی ها فریفته نگردید که پیروزی و شکست از آن اهول نزداست. کیش شکست خوردگان خود را پاس بدارید و آینشان را آزاد از شکست خوردگان در جنگ زنان و دختران نستانید که زنان را آغوش شوهران است و دختران را سرای پدران آسوده در در میان خود دشمنی نکنید که سرزمین و مردمانش یک سر به خاری و نیزدی میبرد و شما دوتایان من صدای حسد را که باد از فرسنگ دور آورده میشنوم به یکدیگر رشک نورزید و مهربانی پیش کنید به دروغ چنگ نیندازید کافتی آفتی جمکوه است که مهربان باشید خرشیدم زیباست بادم زیباست عشق کینه از دلها ورد؟ بگذاری تا احری من از این مهر سیراب شد فرزندان دلیرم همراهان وفادار من سرانجام من نزدیک است پس از مرگم هیچ کس بر پیکر به من نگاه نکند هیچ آین سوگ برگزار نکنید تن جان من را و سیم نیارایید پیکرم را بی درنگ در خاک کنید که از خاک این سرزمین جز نیکویی نمیروید درود بی پایان من بر نیک پنداران نیک گفتاران و نیک کرداران